0: 起神探福尔摩斯，应该说无人不知，无人不晓；而世界知名的刑事鉴识专家、美籍华人李昌钰，则被称为当代福尔摩斯。他亲自参与过八千多个案件的侦破调查，其中有许多著名的世界大案，比如美国六岁选美王后谋杀案、美国著名球星辛普森杀妻案。李昌钰获得过八百多个荣誉大奖。是美国三所大学的终身教授，他侦办过的许多刑事案，后来成为国际法庭科学界与警界的教学范例。不少案件因他的鉴定结果而对证据产生至关重要的影响。李昌钰以观察仔细、思维缜密和逻辑严谨闻名，他关于侦破案件有一个“捉角理论”。就是说，要破案有四个不可缺少的条件，那就是现场、人证、物证以及运气。至于说运气，或许可以被解释为冥冥中的一股力量，推动着案件的发展，找到关键的证据，使真相得以大白天下。然而，这个运气可不是谁想要就能有的。李昌钰在其自传《神探李昌钰》中曾经说过。有时我回想起自己走过的路，常常会问：命运是否由天注定？真的有因报结果吗？人生的悲欢离合又是否在冥冥中早有定数？他还表示，身为一位科学工作者，我不相信鬼神，但是在处理过无数刑案后，许多事情我不能从科学的角度解释，因此我不断的问自己：缘分究竟是什么？李昌钰的出生之谜，其实，李昌钰的出生就带着神秘色彩。他曾自述，他的母亲和家人告诉过他，他的前世是一个和尚。这是怎么回事呢？原来，李昌钰刚刚出生后。就总是特别爱哭，而且是嚎啕大哭那种，常常无缘无故哭个不停。爸爸和妈妈都不知道什么原因，担心他的身体哪里不适，于是带着他在家乡看了好多医生。可是医生们检查后都觉得小孩子没啥毛病啊，也都找不出李昌玉大哭不停的症结所在。这可愁坏了李昌玉的父母。然而有一天，事情出现了转机。这一天，李昌钰的家门外来了一个特别的客人，一位化缘的和尚。那时，李昌钰家是盐商，家境很好，家人也都乐善好施。李昌钰的母亲就吩咐佣人给这位和尚一些米和钱。然而，这个和尚很奇怪，他不要钱物，却坚持要见一见李昌钰的父母。和尚对李昌玉的父母说：“我不是来化缘的，我是来见我师傅的。”李昌玉的母亲说：“这里没有你的师傅啊。”结果和尚就问了：“你不是刚生了个小男孩吗？”这下李昌玉的父母心里泛起了嘀咕：“这个和尚怎么知道？是不是听街坊邻居说的？”和尚见他们有些迟疑，就接着问：“这个小孩是不是一天到晚哭？”李昌玉的父母立刻说。是啊，于是和尚说：“我要见一见这个小孩子。”谁知，当这个和尚见到李昌钰之后，二话没说，跪下就拜，嘴里喊着“师傅”。和尚对李昌钰的父母说：“李昌钰的前世是他的师傅，法名为解尘，不愿意投胎到凡间，硬是给送来了，所以一直哭泣不止。”和尚还给李昌钰的父母支了个招。说只要给小孩改名为解晨，他就不会再这样哭了。真的假的？李昌钰的父母半信半疑，但是试一试也没什么损失，就把他小名改成解晨。还真别说，这一改还真的就好了，不哭了。李昌钰二零零六年四月在北大演讲时，有观众提问。问他这一生最遗憾的事是什么？李昌钰回忆了这段往事，半开玩笑半认真的说：“你问我最后悔什么？我最后悔到世界上来投胎。”谢谢。语毕，全场为之震撼。说到这里，不禁令人想起中国古书上记载过的类似例子，比如传说北宋大文豪苏东坡是由五戒和尚转世而来。明朝的大儒，也是心学大师的王阳明，前世也是江西一寺院的老和尚。还有记载称，清朝的顺治皇帝是四川峨眉山金顶的一位老僧转世，和李昌钰一样，也是被前世的徒弟给找到了。看来他们前世修行的功德，都转成了今生的福报。不过，按照佛家的说法，纵然今生声名显赫，享受荣华富贵，也都是过眼云烟呐。百年之后，什么也带不走。当然，李昌钰的经历不是个例，这里还有一个被记载下来的真实轮回记录——斯瓦拉塔的故事，在伊恩·史蒂文森教授经典著作《二十案例话轮回》中记载了这么一个故事。一九四八年三月二日，一个可爱的女孩出生在印度北部的沙普尔一个知识分子家庭中。家人给她取名为斯瓦拉塔·米什拉。三岁时的一天，斯瓦拉塔的父亲带着她出门，途经一个距离她家一百英里的城镇凯特尼。这时，斯瓦拉塔突然说话了，她指着一条路对司机说：“从这里走去我的家。”当然，司机并没有听从这个小娃娃的吩咐，他们继续前行。后来，在凯特尼市找了个地方喝茶，喝着喝着，斯瓦拉塔又发话了。他说：“如果大人们去他家的附近，就能找到更好喝的茶。”这是斯瓦拉塔第一次说出有关前世记忆的话，而随后他的记忆就如同开闸的洪水，越来越多，而且相当详细。他说：“他原来的名字叫拜雅帕萨克，家里有两个儿子。那么他前世的家是什么样的呢？”斯瓦拉塔描述道：“他的家在哲库天，是凯特尼市的一个区。那是栋白色的房子，门是黑的，有铁栅栏。四个房间粉刷过，其余的没有太多的装饰。前房的地板是石板铺成的。屋后是一个女子学校，屋前是铁道。”从屋内能看到一个石灰的锅炉。此外，他还说他家有辆摩托车，这在当时可是极为罕见，可见他的前世家庭是相当富裕的。一九五九年春天，拉贾斯坦大学超心理学系研究超自然现象的班纳吉教授听说了斯瓦拉塔的事，为了了解事情的真假，他就拿着记录斯瓦拉塔回忆的笔记本去凯特尼市了。干什么呢？找房子啊！斯瓦拉塔都描述的这么详细了，要真是存在，还怕找不到？还别说，功夫不负有心人，还真就给班纳吉教授找到了。这栋白色的房子属于帕萨克家族，在班纳吉教授去的时候，已经扩建了不少。班纳吉教授了解到，这个家族中真的曾经有一个成员叫拜雅帕萨克。不过，她在一九三九年去世了，留下了悲痛的丈夫和两个年幼的儿子以及一群兄弟。而帕萨克一家和住在一百多英里以外的米什拉一家之前也是互不相识。到了当年的夏天，斯万拉塔的前世丈夫、儿子和大哥都来到了斯万拉塔今生所住的地方查塔坡，和他们一起来的还有九位查塔坡当地人。来到斯瓦拉塔家，他们一行人等没有说出自己来认亲的目的，给人的感觉就是普普通通的访客。谁知十岁的斯瓦拉塔立刻就认出了他的大哥，他喊出了大哥的昵称“巴布”。可以想象，当时大家一定都很激动。斯瓦拉塔把这群人一个个的看了个遍，有些人他认识，有些人不认识。认识的是前世的家人，不认识的是今生当地的陌生人。当看到自己前世的丈夫青塔玛尼潘迪时，斯瓦拉塔还显得有些害羞。他轻轻地说出了他的名字，而且斯瓦拉塔还认出了自己前世的儿子茉莉。斯瓦拉塔在前世去世时，茉莉才十三岁。不过，茉莉有心要考考斯瓦拉塔。他差不多在二十四小时内一直坚称自己不是茉莉，他还指着自己带来的另外一个朋友，告诉斯瓦拉塔说：“这是他前世的另一个儿子纳瑞什。”然而，斯瓦拉塔却说：“不是，他是个陌生人。”这两个考验，斯瓦拉塔都轻松过关了。就当大家还是半信半疑时，斯万拉塔对前世丈夫潘迪说了一件事，让潘迪不禁吃了一惊，并相信这就是他去世的妻子拜雅。斯万拉塔说了啥呢？他对潘迪说：“你还记得吗？你以前从我的钱盒子里偷了一千二百卢比，哈、啊，这么丢人的事，只有我和拜雅才知道。眼前这个小姑娘怎么知道的？”潘迪打量着斯万拉塔，心中已经基本确信他曾经就是拜亚。几个星期后，斯万拉塔的父亲带着他去前世的帕萨克家族回访。一到那儿，他就注意到了房屋的变化。他问起了屋后的矮墙、游廊和院内的大树，这些在拜亚死后都被拆掉或砍掉了。而对于家族里的人，哥哥、嫂子、弟弟、弟媳，还有以前的老仆人斯万拉塔都一一认了出来。这时，斯万拉塔前世的儿子茉莉又来考验斯万拉塔了。他带着一个斯万拉塔之前没见过的人，介绍说：“这个人叫波拉，是个新朋友。”可是斯万拉塔一看就说：“这个人不叫波拉，叫纳瑞什，是他前世的另一个儿子。”斯瓦拉塔前世的小弟似乎也想考考他，于是故意说：“拜雅之前掉了好几颗牙齿，也没镶牙。”谁知斯瓦拉塔说：“不是啊，拜雅前面的牙齿都是镶金的。”弟弟都已经不记得这个细节了，找来妻子一问，才知道斯瓦拉塔所言不虚。这可太不寻常了！一个素不相识，而且远道而来十岁的小女孩，居然俨然一副家中大姐的样子，对家人们的小名、家中琐事、何家老小、亲友仆从都如数家珍，一一道来。同样让人觉得惊讶不已的是，她的记忆止于拜雅之死。斯瓦拉塔对帕萨克家族一九三九年以后发生的事一无所知。看了这两个故事，大家对于轮回是怎么看的呢？认为自己下一世会是什么样的人？是男是女呢？欢迎在评论区留言。好了，今天的分享就到这里。夫盛必有衰，何会有别离？希望此次相遇能给大家带来收获。如果您喜欢本期节目，请在视频下方点个赞。